millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Subtle results, still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia Gravis or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Vi har fått så mycket frågor så att vi, 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 vi är glada här. Nu ska vi bocka av här kan jag säga. Vi ska bocka av och vi har ju lovat att vi ska svara på era frågor. Och för att redan nu inledningsvis bryta det löftet så tänkte jag <laughs> att vi skulle prata om två bilder som mm. jag skickade till dig när, mm. när vi båda var på väg in i studion här. Vi pratade i våras ja. om... Ulf Kristerssons vader. Ja. Det blev ju ett väldigt uppskattat avsnitt. Det var det. Bisonoxarna. Det Eller var det. Ja, ja, du vet. Det, du, ditt arv, Andreas. Göteborg. Ditt arv. Det gör sig på min. Och det är min glädje det gör det. Ja, det är bra. Och det var ju med avundsjuka som jag tog upp den tråden med, ja, ja, ja. med Ulf. Ja, ja. Men det är samma här, verkligen. Sen hittade jag ju en kontrast- och det här är ju en reflektion 
Jag vill ju inte göra mig lustig över det här. Nej. Men det är ju den totala kontrasten. Och det här är ju en man som vi återkommer till i nästan varje avsnitt. Och som jag tror att vi ska sätta ett Instagram-förbud på på vårt konto. Ja. För vi har strösslat lite för mycket. Och det här, eller det är jag, jag tar på mig det. Nej, det är helt okej okay, tycker jag. Det, det finns ju flera anledningar till varför vi, eller jag inte ska göra mig lustig över det här. Att det här bottnar ju i en olycka som han var med ja, om. Han... vi pratar alltså om Gianni Agnelli igen. Igen. Men det här är ju en bild från senare delen av hans liv. Faktiskt, jag skulle nästan säga kanske de sista tio åren. Kan det stämma tror jag? Det tror jag absolut. Där han promenerar. Det här är första gången jag ser den faktiskt, Pelle. Så det är ja. starkt researcharbete. Ja, men det, det är ju samma här. Det var därför jag... Han promenerar på en sandstrand. Jag kan gissa att det här är på franska eller italienska rivieran. I ett par extremt spexiga briller får man väl säga. Man kan väl säga så att det är ju ingen smickrande bild. Alltså, Nej, det, det är ju, inte. Han skulle ju kunna tas för en uh, tysk sexturist i Pattaya oh. eller någonting. Och det här, det är ju en äldre herre som... Som är snudd på bara i födelsedagskostym. Ja, han har ju en, ett litet skynke av en ja. badhandduk runt midjan. Men det du ville komma till är hans då... Avsaknad av vad? Mm. Det är ju också då en naturlig förklaring i alla fall på ena benet. Ja, för att han... Han var ju då med om en väldigt, väldigt allvarlig bilolycka som ung. Ja, jag tror det var i Frankrike. Jag kommer inte ihåg exakt från dokumentären om det var Frankrike eller om det var i Turin. Men han, han var glad i hågen och eh, körde väldigt fort med sin han Ferrari. kraschade. Och sen efter det så bar han ju då bara såna här mockaboots typ. Ja, exakt. För att han Precis. inte kunde bära. Vad som var imponerande var att han körde... Alltså han körde ju fortfarande bil. Han åkte fortfarande skidor. Han, spände ju, ja. han hade ju en protes. Så att ja. han vägrade ju att säga nej till livet. Han måste ju ha någon form av skena med tanke på att ja, han, exakt. man sidan ser man att han har benet kvar. Det som är glädjande med den här bilden är att det finns, eller åtminstone har funnits en människa som har åtminstone en smalare vad än jag. <laughs> Har. En oss menar du? <laughs> det är möjligt, det vet jag inte. Men det var, det var då Angeli versus Kristersson. Eh, ja, Bild det har blivit inga andra likhet. <laughs> Nej. Bild nummer två, som är nästan ännu mer spännande ur helt andra anledningar. Det är gamle Ronny Pettersson som du har fiskat upp en bild på. Ja, men jag kände att... Det är många bilder som, som går runt, 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 runt. Men jag tycker att var inte båda de här bilderna ganska så... Fantastiska skulle jag vilja säga. Det är alltså Ronny ihop med... Eh, hustru. Hustru. Inmundigandes någon form av ananas drink. Kan det vara en pina colada? Det hoppas jag att det är. Det, det, det man ser så. att det är en ananas drink det är att den är, då, det är en urgröpt ananas med Två själva... I. själva lock som, alltså skalet som lock då kanske. Precis, en gammal klassiker ja. på semestern. Men det som är intressant i den här, det är ju flera saker. Dels att Ronny Pettersson var ju främst förknippad med två olika klockmärken. Det ena var Tag Heuer och det andra var Rolex. Det rörde sig om en, kommer du ihåg vad Tag Heuer heter? Var det inte en karriär? Ja, det var i helguld. Ja, precis. 
på, med ett sånt här nästan mesh-liknande länk. Som det togs fram en replika, Precis. en limiterad replikaserie för tre år sedan kan det ha varit. Som någon form av homage. Och sen så ah. var det en daydate i gulguld. Så det var två guldklockor. Men på den här bilden, då smyger det sig fram vad som faktiskt ser ut att vara en GMT Master Pepsi. Ja, den ser riktigt momsig ut den där. Verkligen. Och det är intressant att den inte har nämnts bland samlare eller av Kaplans då när de sålde ut. Och med tanke på vad de här klockorna som har sålts betingade, vilket premium hans memorabilia verkar betinga, så kan ju den här klockan vara högaktuell. Vet du vad som slår mig när jag zoomar in på bilden? Han har ju vridit Pepsi-kransen. Oj. Vilket ja, gjort, indikerar ja. ungefär vart i världen han befinner sig. <laughs> det där sig. är bra spottat. Kan ja. han vara i Australien då? Eller? Den är ju vriden ett halvt varv. Alltså, normalt sett så är ju den blåa delen av ringen ja, uppåt. Men nu är den åt höger. Eller ett kvarts varv blir det. Mm. Så att eh, vi får återkomma när vi har gjort beräkningen. Jag bara, varför jag sa Australien var ju för att om det är annan tidszon och han kanske var och jobbade så tänkte jag på Australiens, eh, eh, alltså F1 i Australien. Men ah. det behöver inte alls vara, han kan ju vara var som helst. Ja, det, det var faktiskt en rolig grej. Jag var på Hawaii för säkert åtta eller tio år sedan, åtta år sedan tror jag. Där var du. Då hade jag faktiskt min GMT med mig. Som en kul grej att faktiskt få använda den här funktionen. Ah. Och då la jag ut någon bild så här, när jag hade ställt tiden och anpassat den efter då LA-tid som av någon anledning så var det för vi mellanlandade där. Det var ju imponerande många som lyckades knäcka vart typ jag befann mig. Ja, du, du la ut på stories då? Jag la bara ut en bild så här, ah. var är jag? Ah, okay. ah, Men det är, det, det är ju såklart jättesvårt eftersom det... Man måste ju veta vad du har för hemmatid Exakt. och allt sånt där. Home time. Väldigt intressant historia. En av klockvärldens absoluta klassiker. Ja, Rolex GMT, Greenwich Mean Time som du står för. Exakt. Är det 1953? Ja, eller 54. Det är 54 tror jag GMT kommer. 52 eller 53 kommer Submariner. Och eh, Explorerätten är det väl? Ja, det är en hiskelig mängd. Klassiker som faktiskt levererar. Det är nästan som Omegas eh, trilogi där från 57. Att de, de har väldigt många klockor i ett spann på, jag tror det är 3-4 år som lanseras. Alla de här Oyster-serien i princip. Och GMTN tog sig fram med hjälp av personal från flygbolaget, det amerikanska flygbolaget Pan Am. Precis. Det var ju ett, ett samarbete för att piloterna skulle klara av att. På ett snabbt och smidigt sätt läsa av två tidszoner samtidigt när de för första gången flög transatlantiska flyter. Och det gick ju liksom en del myter och sägnen idag kring vilka klockor som producerades. För en av dem är att Rolex då tog fram till markpersonalen, de som jobbade ja, men i flygtorn eller liknande för Penham. Då tog de fram GM till Masters med vit tavla. Albino. Alltså mm. de, det här är alltså en lite omdiskuterad. Huruvida de är korrekta. Är det, liksom, det finns inte så många uppenbarligen. Det kanske gjordes 50 eller något. Och vilket är ingenting med Rolex mått. Men eh, några av de här superhandlarna och experterna säger ju sig 
säger att ja, de är korrekta och de har någon. Så jag har sett någon bild på de är ju, det har ju varit rätt kul att ha faktiskt. Ja, oh, herregud. Riktigt sådär. Alltså bara för att särskilja liksom. Ja, men vi kör vit tavla till markpersonalen och så svart till piloterna. Ja. En annan modell som då efterlyses, eller inte modell, men en annan klocka är ju nu från och med idag Ronny Petterssons GMT, GMT Pepsi. Jag tror han har en 1675 om jag ser rätt. Det är den andra generationen av GMT Master. Vi kan väl säga så här att det, det ingår en viss form av belöning i det här. Vi kan inte riktigt säga vad. Men tips i mottages och det tacksammaste. För det här är intressant. Så är det. Så är det. Nu går vi på veckans frågor. Du hade något där som du låg och ruvade på Andreas. Ja, jag har ju massa, massa saker att ruva på. Ja, det har du faktiskt. Men vi har fått väldigt mycket. Vi har fått mer frågor än normalt faktiskt. Och eh, jag skulle faktiskt säga att vi börjar med eh, en liten korrigering från vår sida. Ja. Eller en fråga som tar ja. upp en sak vi missat. Hej, lyssna troget på er podd och ni är alltid underhållande och pålästa. Förundras över er förmåga att hitta spännande ämnen som ni alltid hanterar med finess och charm. Stort tack för det först och främst. Tack, främs. mycket trevligt. Det är dock med viss förvåning som jag inser att ni ägnat ett helt avsnitt till filmen American Psycho utan att nämna vem som spelar huvudrollen. Jag tycker den gode Mr. Bale förtjänar ett omnämnande längre fram. Och det håller vi såklart med om. Christian Bale. Ja, vi insåg ju det nu när vi läste den här frågan att på hela avsnittet så nämner vi nog inte att han är huvudrollsinhavare. Det är verkligen inte av oss, men det är då vi kan tacka er kära lyssnare för att ni påpekar ja, våra eventuella fel och brister. Christian Bale. Ska vi, ta, ska vi ta någon minut på Christian Bale? Ja, det jag tänker först, mm. det är ju såklart då hans fantastiska insatser i American Psycho. Otrolig skådespelare. Sen är, ju, sen är det ju hans total rage ja. han får. Ba, som är ljudupptagen ja. från en är det en, vid, är det en filminspelning eller är det en teaterpjäs? Jag tror att det är en filminspelning. Ja, men jag, tror jag, också det. jag har inte läst på nu så att jag kommer inte ihåg vilken men han, det är. Han får ju ett frispel utan dess like på en, jag tror det är en ljudtekniker eller någonting mm. va? Jag vet inte om det är en mobilsignal som går eller det är någonting som han ja. blir lagt på. What the fuck are you doing? Are you professional or not? Yes, I am. Do I fucking walk around and rip that? No, shut the fuck up, Bruce. Do I want? No! No! Det är ju inte jättesympatiskt, men man ska ju komma ihåg också att det här är ju en man som tar sin profession till sin spets. Han gör ju själv ganska stora uppoffringar för konsten. Till exempel, om man har sett filmen The Machinist, så har han ju alltså gått ner till 54 kilo och spelar liksom mer eller mindre ett levande skelett. Det gjorde han ju liksom helt på egen hand och, och för att han tyckte att ja, det behövdes. Då kanske man kan tycka, om man har gjort en sån uppoffring, att någon kan stänga av sin mobil i crew runt omkring. Liksom. Ja, men det är väl den här att om jag nu har förberett mig ja. så jäkla mycket, då förutsätter jag att alla andra också har gjort det. Vilket man ju definitivt kan hålla med om. Sen beror det också på hur man hanterar situationen. När, när Jag läste en intervju med Carola. 
Oj. Igår. Där, eller så här, hon var citerad från en podd som ja, jag inte kommer ihåg vad det var. Där hon berättar om de gånger som hon eh, har gått till fysiskt, fysiska angrepp. Ja, men du, det här känner jag igen. Bland annat så berättar hon om en gång, det här var 1983, det var bara några timmar sedan jag läste det här. Så det är därför jag kommer ihåg årtalet. Då är det en ljudtekniker som hon inte kommer, eh, överens, med. kommer överens med. Då ska hon nita honom helt enkelt. Och det är hon själv som återger det här. Och hon ber honom att... Hon, hon ska säger, sända fix... den heliga anden ur honom <laughs> helt enkelt. <laughs> hon ber honom, jag tror att hon säger fixa monitorn. Och han säger då att han har gjort det. Och då... Ja, och då smäller det. Ja, det hinner inte göra det tydligen, men, men hon, hon verkar inte skämmas så mycket över det. Hon säger samtidigt att hon vet inte vad, hur Jesus hade hanterat den situationen. Väldigt Han hade antagligen också. inte tagit i våld, men hon... Ja, så var det. Hon gör en omvänd Liam Norberg, kan man säga. <laughs> ja, nej, jag tänker bara parallellerna där, hur trevligt. vissa konstnärer, om man då, eller jag vet inte om det handlar om... Nej, men artister ställer höga krav på sin omgivning precis ja, som de gör på sig själva och kanske tar sig vissa friheter ja, såklart, men det om man återgår till Bale så kan jag ju tycka att om man tittar vilka roller han har gjort han är ju likt Pierce Brosnan väldigt bra på att spela elegant och dyr. alla dagar i veckan alltså Batman Begins när han, alltså alla de tre såklart de nya Nolan Batman filmerna är ju det är ju liksom bland det dyra. Alltså han ser ut som James Bond. Han hade ju varit en perfekt James Bond vid den tidpunkten. Nu är han kanske lite gammal för att spela där. Men är han verkligen det? Är, är han, varför finns, han finns inte ens uppe för diskussion idag. Jag tror att det hade behövt ske då. Alltså när var de här? Alltså 2005, 2006. Någon, alltså då hade han ju haft fem filmer i sig. Men om Daniel Craig är sjunger på sista håret nu så kanske man inte kliver in Nej. och tar Nej, in. Nej, det, det, det är möjligt. Det ska vi diskutera i ett annat avsnitt. Vem vi tycker ska vara nästa Bond. Mm. För nu är det ju annonserat att Daniel Craig har gjort sin sista Bondfilm, No Time to Die. Som kommer ut i november om allt vill ja, sig väl. Om, om det vill sig riktigt, riktigt väl. Jag börjar ju tvi, tvivla nu på att det verkligen blir det. Men ja, vi får se. Vi, vi får se. hoppas. Den som ja, väntar på något gott, Andreas. Han är i alla fall åt då Christian Bale, magisk skådespelare. Otroligt mångsidig. Att kunna spela så stilfull mm. och så stillös. Alltså om man har sett American Hustle Som han också har varit med i Grym film där han spelar liksom 40 kilo övervikt Tunnhårig och så här En ja, hustler uh-huh. Fantastisk film Och fantastisk roll Men raka Den alltså fundamentala motsatsen Till Patrick Batemans karaktär uh-huh. Stilmässigt Väldigt roligt Spana in Christian Bale Ja, allt han har gjort är nästan bra Mm. Typ allt. Tack för det mejlet, säger vi. Ja. Vi gillar när ni håller koll på oss. Det tycker vi väldigt mycket om. Fått en till fråga. Jag är i stånd att införskaffa en bättre weekendväska i skinn. Jag är dock osäker på huruvida jag satsar på brunt eller svart. Vad anser ni är mest elegant? Samt tips på specifika modeller eller varumärken. Jättebra fråga. Ja, verkligen. Alltså... Länge sedan vi pratade väskor faktiskt. Ja, 
För det första, smakfullt att han ska köpa en weekendväska och mm. att han vill ha den i skinn. Mm. Det är ju... Vi har ju pratat om det tror jag. Det är ju det, är det absolut snyggaste, stilfullaste, elegantaste. Resesällskapet. Efter din fru eller din <laughs> partner. <laughs> Nej men jag, jag håller med. Sen är det ju... Det är tråkigt att prata om saker som är opraktiska och så. Men, men det är, vi, vi stöttar honom i det här. Och så här... Det beror helt på vilket skinn det är, tycker jag. Mm, jag är med dig. Det, kan, det är lite som med skor. Ska jag köpa ett bara svarta eller bruna? Ja, det beror helt på... Mm, jag håller inte med där i och för sig. Jag, jag, jag ser, fortsätt... det kan vara väldigt snyggt grain-skinn. Det kan vara... Lite så känner jag. Ja, Men jag mitt svar, om man vill ha ett svar, och det vill han ju uppenbarligen. Det vill han faktiskt. Då säger jag brunt. För att jag tänker weekend Och då tänker jag tomna ner formaliteten lite Och det blir brunare, det blir lite mer Nej, men jag, jag är helt med på samma linje faktiskt Jag tänker väl att weekendväskan Först och främst i skinn Det är ju resväskans Mekaniska armbandsur Förstår du, du vad jag menar? Du säger det så vackert Det finns mer praktiska Det är en alternativ. analog lösning Exakt. på tillvaron Exakt, det är för dem som värdesätter andra saker Än att bara vara praktisk uh-huh. Så är det men äh, jag tycker faktiskt, just som du sa, det är, en, det är faktiskt en ledig väska. Det är ja. ingen portfölj. Det är, alltså, hade det varit en datorväska eller en portfölj, då hade jag sagt att svart och brunt, det är bara liksom smaksak. Jag är ju OCD när det kommer till att matcha skinn och läder. Så jag hade nog faktiskt velat ha, om man pratar upp portfölj, kanske en svart. Om man har mycket svarta skor och mm. en brun om man har mycket bruna skor. Mm. Men weekendbag där är liksom... Jag tycker skinnet åldras överlag väldigt fint i bruna skinn. Om det är bra skinn. Verkligen. Om du har vegetabiliskt skinn med... Utan någon sån här plastfilm på eller något sånt där. Han frågar ju faktiskt om lite tips på varumärken också. Mm. Där kan ju jag säga... Vi har ju jobbat med... Karl Fridrik tidigare. Mm, väldigt, väldigt snygga väskor. Jättefina väskor och potentialen i patina är ju mm. fantastisk. Ganska enfärgade i början, vilket de ska vara. Ja, googla Karl Fridrik. Ja, men får enorm patina över tid. Flera fina ja, väskor. Men verkligen. sen har jag en personlig favorit sedan säkert fem, sju år tillbaka som heter Frank Clegg. Ett mm. amerikanskt eh, väskföretag från Massachusetts. De är inte gratis, men det är nog mest bang for the buck kvalitetsmässigt som jag har sett. Ralph Lauren är mm. väldigt starka på weekendväskor tycker jag. De, de gör väldigt snygga väskor, uh. men inte alltid de mest prisvärda kanske. Det, det är ju roligt tycker jag när, man, när det handlar om väskor att faktiskt gå till de som är specialister inom området. Precis, producenterna och så tror jag att alla de här vi nämnde bortifrån från Ralf Lauren producerar ju åt varumärken ja. som påminner om Ralf Lauren. Men eh, sen är det inget fel att köpa från Ralf Lauren. Jag har en bekant som har en weekendbag från Ralf Lauren i mellanbrun mocka. Det är alltså den snyggaste weekendbaggen ja. jag har sett. För det, vi, vi vet ju också det att det finns 7000 nyanser av brunt mm. och lite därtill. Ja. Men personligen så gillar jag när det är några stänk av rött i. Ja, ja, ja. jag är med. Och, lite kastanj nästan. Ja, och eller om det är då åt det choklad, tobaks, lite det här som vi brukar återkomma till den bruna labradoren brunt. Ja, 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 exakt. Både du och jag får man väl säga, 
har tillhört, till viss del tillhör ett lite bortskämt släkte där man någon gång då och då kanske har fått någon produkt. Ja. Jag minns när jag, det här är ju ilandsproblemens absoluta ilandsproblem. Ja. Jag fick en tote bag i skinn från Audemars PG. Okej, okay. spännande. Den hade en brun ton ja. som, alltså den enda liknelsen... Ja. Ja, du börjar le <laughs> Och du har helt rätt Nej. Det, det är det Vad som, som ja. kommer där bakifrån Som, som Harry skulle sagt ja. <laughs> det, Alltså den Det är omöjligt mm. Att använda den Okej, okay, det är helt enkelt fel ton Nej men totalt det, Jag kan inte liksom Nej. Det, det, det gick. Synd alltså <laughs> det, det, det var så många rätt Men det var ett så fundamentalt fel Mm Nej, men jag, jag håller med och det mitt råd till eh, vår kära lyssnare det är att titta helst live på väskan men var noggrann med nyansen. Gå, köp inte bara den väskan som man tror är mest kvalitet för pengarna utan Nej. börja med köp den du gillar men med det sagt det kan låta, jag förstår att liksom, det finns en budgetaspekt men bra skinn kostar i regel pengar och att köpa ett, en billig väska om man nu vill åt den här långsiktiga patinan det kan vara ett ganska dyrköpt beslut för mm. att då kommer du förmodligen likt med skor få en ganska tråkig patina ganska snabbt mm. och vilja köpa en annan väska så att jag skulle säga att lägg till någon eller några tusen lappar till köp från en specialist som du sa Pelle och gå efter personlig smak så kommer det bli ett långsiktigt... Min väska är från Frank Legg, liksom, den är ju snyggare idag än när jag fick den. Mm. Så att det är, Jag har ju det andra väskor som inte är det, om man säger så. Som man inte använder längre på grund av det. Mm. Men det, det, är det var det. bra tips, tycker jag. Det var det i väskväg i skinn. Ja. Så var det faktiskt. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way. So you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. 
Botox Cosmetic, autobotulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Just... Vi lovade ju slutet på förra avsnittet att vi skulle ge lite tips på vintage också. Ja. Så det fick vi faktiskt en fråga. Jag har några frågor kring att handla vintage, framförallt kostymer och kavajer. Jag tycker det kan vara svårt att hitta rätt kostymkavaj i denna örta gård av tillverkare som <laughs> finns tillgängliga. Så himla vackert Fantastiskt. Ja. Då jag är student har jag inte plånboken till att kunna peka och plocka i butiker och söka mig därför åt vintage. Jag tycker det är alldeles utmärkt initiativ av honom. Där skulle jag säga spontant att utbudet av skräddade produkter på vintage i Stockholm har tyvärr blivit sämre än vad det en gång var. Mm. För det fanns en institution som fortfarande finns kvar men inte ligger på samma ställe som heter Herr Judith som låg på Sibyllgatan i Stockholm. Där hela Östermalms grädda lämnade in toppkonfektion. Ja, och jag som... verkligen inte minst att man ska men jag tror även att eh, stora delar av Stockholm så kanske ja, även absolut. landets grädd, alltså män med eh, god smak. Ja, och eh, det var det, varför jag sa Östermalms grädda, det var väl mest för att många från Östermalm det finns ju mycket plagg och mycket butiker ja, i det skräddade segmentet absolut. där. Så att det var ju det, ja, det är ju som du säger det, det, från Atolini, att... från Caruso och liknande 80% som... av alla kläder kom säkert från män som bodde där Och som jag. inte orkar åka till Söder för att lämna Nej. in dem i den butiken om man säger så Och där har jag själv, när jag var ny i Stockholm och tyckte kanske Det skulle jag fortfarande göra i och för sig om butiken fanns kvar Att man kan hitta enormt fina plagg ja. till en bråkdel Jag har köpt kostymer som har kostat 30 000 ordinarie pris för 3 000 för att de har tio år på nacken. Men de har inte fel snitt. Fantastisk butik. Men om jag minns rätt så finns väl butiken på Hornsgatan kvar? Den va? finns kvar men den är inte alls enligt mig Nej. samma sak när det kommer till just skräddat. Nej jag håller helt men det är mycket mer street. Och... Exakt. Och det är de jättebra på. Men det finns liksom ingen till hundra procent. Det finns en kille som heter Alexander Marchesan i Vasastan. Som... Håller på med vintage och han är väldigt duktig på det här yber vintage men då pratar vi 30-60-tal ja. eller 20-60-tal och det är, det är kanske inte det som den här lyssnaren tänker för det blir nästan ett statement i det sig. Blir, det blir lite 
teatralt på något Ibland sätt. kan det bli det. Det kräver sin bärare om man säger Det är en medveten look på ett annat sätt. Lite Great Gatsby. Ja, exakt. Uh, ja. Men plaggen och produkterna ja, är ja. fantastiska. Ja, det handlar ju de helt om preferenser vad man har för... Men jag tror att de, den frågan som vi har fått är mer ställd till vad kan jag hitta kvalitetsplagg istället för att springa och köpa nytt i butik ja. om man har en studentbudget. Ja. Men jag skulle faktiskt vilja slå ett slag för Ebay. Ja. Och faktiskt flera olika online-aktioner såsom Tradera och liknande. Det finns förvånansvärt mycket, framförallt Ebay då. Helt otroliga plagg som du kan buda hem. Du behöver ha lite koll på hur måtten, hur dina egna mått ser ut med armlängd och axel och liknande. Man kan ju göra enorma kap. Ja, alltså du kan hitta kashmirkavajer från Cesar Atolini som kostar 50 000 nytt som har använts fem gånger. Mm. Men har du otur så har de också kortats 5 cm i armen mm. för köpan. Första köpan. Och då är det tyvärr kört. Du kan inte lägga ner det. Det är liksom, när det är gjort då är det gjort. Men så har man lite koll på sina mått och vet och har lite flyt och våga chansa så kan man göra superfynd. Sen finns det flera andra koncept. Jag kan ju säga att jag har varit med och bidragit till ett koncept som heter Club Vintage. Ja! Som vi alltså, faktiskt varit en av de roligaste projekten att liksom vara med och dela med sig av plagg till. Det är en bekant till mig som har startat och det är egentligen att fylla det tomrummet. Har som... vi något nästa datum på? Inte i talande stund, men det kommer definitivt komma nu i höst om mm. inte pandemin tar en oväntad vändning åt fel håll. Tanken var att det skulle varit redan i vår, men det blev såklart inställt. Det var väldigt svårt att genomföra under de omständigheterna, men nu finns det en innegård där man kan vara. Det finns så länge man är 50 personer åt gången kan jag tänka mig. Och ha lite social distansering i kö och liknande. Så tror jag att det går att genomföra. Framförallt så är det ju, det kan jag ju säga själv. Det är ju kanske en 5-10 utställare som bidrar med produkter. Och det brukar vara ganska bra grejer. Det brukar vara toppkonfektion, fina skor till ändå rimliga priser. Och det säger jag inte bara för att det är jag som har varit med och bidragit med produkter utan det har varit många produkter jag själv velat köpa av de som ställer ut. Det är bra nivå. Det är det. Nej, igen, vad, vad heter konceptet? Club Vintage. Och det kan man faktiskt söka på på Instagram. Det finns ett konto som både på Facebook och Instagram. Kan man som, hålla sig uppdaterad där? Precis, som kommer lämna lite notiser när det vankas. Det var det om lite vintage, lite begagnat kan man kalla det. Precis. Vi har ju fått många mejl från norska och danska lyssnare, vilket är superkul. Vi har ju hintat om det tidigare att ni är, ni är många på andra sidan gränserna. Det är härligt när våra tentakler når utanför Sverige. Ja, vi älskar det. Inte ens eh, gränskontrollen för corona kan stoppa oss. <laughs> Nej, ljudvågorna, de har inga gränser. Vi är de enda svenska resterna i Norge. <laughs> <laughs> Flera av er på andra sidan gränsen har ty- tycker att det är kul att vi pratar film och tv-serier. Mm. Och flera av er vill även att vi ska prata serien Suits. 
Ja. Och det tycker jag vi kan göra. Jag vet ju vad jag tycker. Jag tycker att det är en, en bra serie på väldigt många sätt. Däremot så är jag ju helt öppen med att jag tycker att den får oförtjänt mycket ros för kläderna. Ja, jag är helt enig. Och eh, den är definitivt sevärd, men det här är ju en väldigt amerikansk eh, klädtolkning. Kostymering kan ja, man väl säga. verkligen. Och det tycker jag att man ser delvis via slipsknutar. Ja. Kläder och film, alltså allt handlar ju om detaljer, så är det ju. Och det är, det är definitivt sevärd på, av många olika anledningar, men inte för kläderna skulle jag, jag säga. Jag började faktiskt se säsong åtta, som jag såg nu har blivit tillgänglig på Netflix. Det är säkert varit tillgänglig på andra streamingtjänster länge, men jag ville uppdatera mig lite. För jag kommer ihåg att när den här lanserades tyckte jag den var ganska cool. Alltså så här, wow, en serie som heter Suits och ja. som har sån stilistiskt fokus. Alltså för det, jag håller med dig, 90% av den serien klädmässigt är överskattad. Totalt. Alltså, allt ifrån karaktären Mike, den unga killen det, han ser ut som en han ser ut som ett Excel-proffs ja, ja, ja. alltså en konsultdoja ja. det liksom ska vara lite ung och hipp med smala slag på kostymen Nej, men det, och ha... det är American Psychos totala motsats skulle jag säga vad heter sån messenger bag över axeln ah, liksom, nej, på men... kostym, nej tack det har man inte och sen har du liksom Louis Litt som är den andra birollen om man säger så som är liksom så här definitionen av en burdus amerikan i liksom, det ser ut som skit helt enkelt jag vet egentligen inte vad de vill uppnå om det ska vara det tror jag. lite taffligt. Jag tror det... de vill att det ska vara olika att så här, Harvey som är huvudpersonen, mm. Harvey Specter som är den som får mest cred också mm. klädmässigt. Han ska ju vara flawless för att hela hans, hela hans liksom appearance i serien är flawless. Han gör mm. inga misstag typ. Han är för perfekt och det ska ju då Men det avspeglas ju inte i klädseln. På ett sätt, fast på ett fel sätt tycker jag. Mm. Han är ju, för det är ju väldigt så här: perfekt ur en eh, ur någon med tvångssynd. Alltså, slipsknuten är helt fyrkantig. Den är liksom, mm. det är en stor windsorknut. Det, det är så skällöst. Mm. Och så är det kritvit horta mörk kostym varje gång. Och det, det är väl ganska standard tror jag i, i corporate-kretsar i och för sig. Men. Vad är, vad är liksom det fantasifulla? Vad är personliga inslagen? Vad är liksom det som... Det är en ängslig bärare tycker ja, jag. Ja, extremt det... alltså. Det är ingen personlighet i den slipsknuten. Det finns ingenting i, i skjortkragen eller bröstnäst. Det behöver inte vara att det, det ska skrika, men det är ingenting sånt. Detaljerna missas och... Nej. Den är lite för Som du sa amerikansk Jag tänker väldigt mycket LA-mäklare mm. I tänket Och det, jag förstår att det är Det är mer eller mindre Normen för vad som är den perfekta Stilen där Och det funkar väl skitbra ja, absolut. Sen tycker jag serien som helhet Tappat rätt rejält de senaste säsongerna Alltså det är samma Avsnitt som går om och om igen Det är liksom samma story Men Ja, vi är väl eniga om att den har oförtjänt stor plats i filmistiska stilvärlden om man säger så. Se 
serien och bilda er egen uppfattning. Mm, precis. Så tycker jag. Men tänk själv, vilken toppadvokat hade man helst velat ha? Någon som ser ut som Sergio Loropiana eller någon som ser ut som Harvey Specter? Ja, nej men alltså. Alltså det är ju liksom, det måste finnas lite, du vet, lite swag. Lite, ja. eller det har han väl i och för sig, men lite mer lekfullhet. Då. Verkligen. Det skulle jag definiera det som. Lekfullhet saknar han totalt. Apropå lekfullhet så har vi fått ett annat mejl här, en fråga från en kvinna och det är ju trevligt. Det tycker jag är trevligt. Det här är en fråga från Jenny. Det är ett ganska långt mejl så jag tar mig friheten och kapar det lite. Det finns i mina ögon inget som ger mig lika positiva signaler om att mannen har koll, stil och intelligens som om han kan föra en kvinna på dansgolvet. Och då talar vi inte disco utan hedlig styrdans. Det borde ingå i allmänt hyfs, precis som att man lär sig matbordsetikett att åtminstone lära sig grundstegen i några av standarddanserna såsom modern vals, slow foxtrot, tango och hederlig bugg. Vad anser ni om detta? Oj, väldigt intressant fråga. Superintressant. Tack för mejlet. Vi älskar kvinnliga lyssnare. Ja, och ett kvinnligt perspektiv ja, i den verkligen. här mansdominerade podden till stor del såklart. Verkligen. Jag tycker att det är en in- intressant infallsvinkel. Jag ser det personligen som överkurs. Mm. Även om jag kan känna mig jäkligt avundsjuk när jag ser män som gör det, som gör det här. Som kan dansa. Jag, jag kan bli riktigt avundsjuk och känna att om jag någon gång i livet Kassar in och har tid att... Lite tid över. Ja, slash jäkligt mycket tid ja, över. Då vet jag några saker som jag vill fördriva tiden med. Mm. Och alltså, jag kan också vara helt ärlig här. Dans hamnar inte högt upp på den listan. Nej, jag förstår. Men jag skulle, jag skulle vilja ta några lektioner. <laughs> Nej, jag, var, jag vet inte vad, vilka danser. Är det inte vals? Som är den elegantaste va? Tango är ju elegant också. Ja, tango är ju elegant. Men är det inte valsen man har mest nytta i? Ja, Den här obligatoriska bröllops. bröllops. Exakt. Då, då går ju jag baklänges ut och låser in mig <laughs> i något rum. Ja, För men... Jag, jag tycker hon har en poäng här. Ja, men hon har ju jättebra poäng här. För allmänbildning är ju... Alltså det här är ju också allmänbildning. Att kunna föra sig... Man, jag kanske inte tycker att alla kvinnor heller är jättepålästa på de här klassiska... Alltså idag. Nej, men absolut. Så men det är väl också för riktigt, att ansvaret liksom, läggs i mannens... På att föra, ja. Uh-huh. Men lite behöver man ju kunna även... Absolut. Och jag Absolut. menar inte så, jag menar bara att det är väldigt få av mina kvinnliga bekanta som kan de här danserna. Och då, så det är nog snarare tyvärr ett, ett samhällsförfall när det kommer till klassisk dans ja. än bara män. Men jag tänkte säga också, precis som du sa, att man är avundsjuk. Alltså Al Pacino i En kvinnas doft. Ja, ja, ja. Alltså, alltså wow. Nej, men de gånger när man är på eh, lite mer formella fester, då inte minst bröllop, och man ser att det är, det är ju sällan mer än en som verkligen Såklart. kan det här. Och det är ju så, det är det ser ju så jäkla mäktigt ut. Men det är ganska stor skillnad också på det, för det håller jag med dig om. Till Let's Dance. Förstår du vad jag menar? Där tycker jag, när det blir liksom, när det blir lite chic. Eller lite sådär kitschigt 
och, ja. och nej, det är inte min grej. Men, nej, men då, då handlar det ju, tror jag, mycket om de som gör det och hur de är klädda. Ja, det är väldigt sant. Men, men lite om du, om för du, om du är, smil och... Du i dina kläder som har som kan det här, då blir det ju en annan sak. Ja, och det är ju ett hantverk. Alltså, ja. duktiga dansare är ju fruktansvärt kompetenta. Det är ju fascinerande. Men ja. jag hade nog inte... Det, det jag menar är att det finns en gräns för liksom vilken... Jag behöver inte vara proffsdansare. Det kan nästan bli konstigt. Men att kunna... Nej. Ja, att kunna du ska ja, behärska det. Precis. Behärska det och föra sig på Så ett Jag tror också att det mest smakfulla är väl att inte göra en grej av det. Ja, att inte exakt. göra en show av det. Utan det ska vara precis. mellan dig och kvinnan. Du ska inte liksom. ta över hela Nej. dansgolvet. Du ska inte stå i fokus. Utan du ska bara... Liksom. Det känns ju som att vi båda gärna vill det här. Men att vi inte lägger det på vår prio. Och jag verkligen menar... Jag skulle säga... Om man talar stil och elegans mm. så skulle jag inte vilja att om man ska prioritera då kommer ju inte det här högt. Då handlar det mer om att inte, inte lägga upp fötterna på, på sätet när man åker kommunalt. Ja, precis. Men jag kan ju säga när vi gifte oss så var ju det här faktiskt en, en punkt som, som var en, av växande oro ju närmare bröllopet man kom. För att där står det ju fokus vare sig du vill eller inte. Du kan inte so- köra en moonwalk ut ur... Men ni hade bröllopsvals? Vi hade bröllopsvals. Tog ni lektioner innan? Eh, ja, fast... Ja, det gjorde vi. Det gjorde vi faktiskt. Hos Men... ett proffs? Eller hos... hos ett proffs. Ah. Hos en bekant som är professionell dansare. Men ah. det, det jag menar var att vi tränade ju mest liksom en vecka innan i hemma. Och det, jag kan säga så här, jag tror inte att någon som kan dansa tyckte att det där såg speciellt proffsigt ut. Det handlar ju mer bara om att genomföra det på uh-huh. ett sätt som att man inte ser ut som man går i treans liksom så här, <laughs> studentbal <laughs> förstår jag mig. Eller, alltså, ja, inte trean i grundskolan. Jo, alltså, exakt trean i grundskolan. Uh-huh. Så att eh, det skulle jag väl säga att där någonstans Högstadiedisco ja. <laughs> liksom. Men det är Jag vet inte det, det är någonting James Bond hade kunnat Det ja. är att dansa så att... Han kan alla de där danserna i sömnen Exakt Tack både män och kvinnor som har frågat Skickat mejl den här tiden Och vi kommer inte hinna med fler just nu Nej Men fortsätt skicka Och om ni redan har skickat Vi har inte glömt av er Nej vi det har vi inte samlar ihop och Passar på att svara på det vid ett senare tillfälle. Podd.gentlemanualen.se Och vi har inte glömt heller kräftorna. Mm. Mm. Det röda vinet och köttet som vi kommer att återkomma till. Så är det. Tack för att ni lyssnar. Hej, hej! The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, Autobotulinum Toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. 
Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com.